0: このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子のの兵法の言葉を紹介しています
1: 今日は新年企画ということでですねいつもあの孫子の兵法の中の言葉を教えてもらっているんですが、はいはい、孫子の兵法の全体像
0: 全体,像は
1: い、全体像ですわ、うん、かるような話っていうのを今日伺っていこうかなと思っています
0: 全体像って言われてもね、うん、ま
1: まずは成り立ちとかからですねいつもこの2500年前の教えという風うにお話しされていますけれども、うん、孫子の兵法が生まれたきっかけというかなぜその時期だったんでしょうか
0: なかなか難しいとこで、うん、紀元前の話なんで、はい、何が本当か本当は分かんないっていうね、まあ、いろんな説があるわけなんだけどこれ五という国のですね五と、えー、いうのは呉と書いて五ですね。はいえー、の皇寮という国王がいた時にこうこの孫武という人がね現れたわけなんだけど、えー、中国でいうと春秋時代ですね春秋戦国時代と言われる、まあ、前半の春秋時代ということになるんですけども、まあ、要するにその戦国時代がこう何百年と続いている中で。えー、どう？そのこう戦いをするかっていう話なんだけど、まあ、よく言われるのがですね。その組織戦になってったっていう時期にあたるわけなんですね。それまではそれまではやっぱりその一部のこう。プロ兵士じゃないけど、まあ、そういう人たちだけが戦ったのがやっぱこう。農民とかも集めてえー、まあ。日本の感じと足軽をこう。近所の農村かから連れてくるみたいな感じですかね、まあ、そういうようなことをやりだしてその組織的にどう動かすかみたいなことが求められるようになってきたということですかね、うんまあ、そういう時代にその、まあ、どう戦うべきかみたいなのをこうまとめたのがこの孫子の兵法だと
1: 。うん、なるほど。まあ、あのしかもその孫子の言葉っていうのはまる編っていう説明があったりとかするじゃないですか。うんはいはいはいこれは一体どういういものなかこれ
0: 13編っていうふうに分かれてて、うんえー、それをですね計、まあ、編といか計画の計ですね、はいえー、から始まって作戦編とか暴行編とかね、うん、ういうのが13個あってでこれもまあ,あの本当かどうか分からないよっていうことなんだけど一応そういうことになってるというものですね
1: 。なるほどやっぱりじゃあその、もともとは戦いで、その組織的に人をどうやって動かしていくか、うん、こういった場合はこうだよ、こういった場合はこうだよっていう風な形で成り立っているものっていう、うん、そのひ攻めをするときはこういう感じだし、うんあの、軍の形はこういうふうにしたほうがいいよっていうような、なんかそれぞれの辺で分かれてるてう、ね、そうですねあ
0: のまああの二度出てきたりとかね、はいまあ、いろいろあるんですけれどもですね経営、うんまあ、編とか作戦編なんていうのはですねそもそもその戦い方のこう根本みたいなものですね、うんえー、が始まって、えー、暴行編とか軍系編なんていうところはやっぱりじゃあそこでどう戦うかっていうので、まあ、よくあるのがあの、えー「百戦百勝」は「ですね、えー、善の善なるものにならざるなり」みたいな、はい「戦わずして勝つ」みたいなのが、うんまあ、この辺で出てきて。まあその戦略をどうするかとかで軍系編ではですねじゃあどういうそのそれこそ組織を動かしていくかと、うん、次は「政編」っていう,こう勢いと書くやつですねやっぱ勢いっていうのが非常に損失で重要視されてるんで、えーまあ、それをどう使っていくかみたいな話があったり「虚実編」って言ってあの虚っていうのはこうですね中身がない虚ですね、うんうん、で「実」っていうのはあの中身が,あるの身があるの実ですけども、うん、要するにその相手の弱いところにこちら側の実をぶつけていくみたいなその戦術論にだんだんん落ちてきてき次は「軍曹編」って言ってこれはあのどっちが決戦の,の地に先につくかみたいな駆け引きのことを言ったりするんだけどでその次は「急変編編」っていって、まあ、ちょっとこの辺が応用の細かい話になっていくんだけど、はいえー、こ9つのいろんなその事態が変化した時にどう動くべきかみたいな話とか。はあで、行軍編とか地形編とか旧地編というのは続いていくんだけど、うんうん、これはいろんなですね、地形の戦い方とか、その軍を行軍させるときにどうするかとかですね、うんうん、えー、いうような話があってですね。で、旧知っていうのはまあそれぞれのそのまた9つのパターンで、えー、どういうことがあるかみたいな話があってですね。で、えー、洋館編というのはスパイですね、うんうんえー、艦長を使う話が出てきてですね、最後加工編という順番で私は言ってるんですけども、これはあの、加工編が先でですね、洋館編が一番最後というふうに言う人もいるんですよ。なるほど。はい。これやっぱり残ってるあの文献とか、何をおもとにしているかによって、うん、あのそこからも違うんで、まあ、どっちが正しいかわからないんだけど、まあ、私はまあその洋館編が先で、加工編がラストの13編目に来ていると、まあいうふうに言ってるんですけども。
1: でも今その説明していただくと、うん、ああ分かりやすいなっていう風うに思ったりとかそのさらにねビジネスにどう応用していくかっていうような話もしていただけるのですごくとっつきやすいとは思うんですけれども、ね、これ一からねあの簡文っていうんですか、うん、あれで書かれてたらあんまり読もうと思っ
0: たりはしないです。まあでも非常にですね<笑>短いあの文章になっていて、うん、あの日本語にするとまあ当然その読み下していくと前後がつくんで多少伸びていくんだけど元は非常にあのコンパクトなもので例えばあの同時代の論語ですね孔子、うん、の論語なんかあるけどあの方がよっぽどあってあでいろんなことがいろんなところに書いてあってするんだけどこの孫子の場合はその13編でそれぞれ、まあ、一応テーマみたいなのがあってあのまとまっていてですねで非常にコンパクトにあのまとまった古典で、うんまあ、あの中国古典の中では一番読みやすいと言ってもいいぐらいのものじゃないかなと私は思いますけどもね。うんえ
1: ーまあ、でも実際に私去年からこの番組ご一緒してさせていただくことになって「はい、そのヘイトは起動なり」っていう一番有名な言葉、ねはい、あれを知って、うん、あそうかと思ってこのポジティブサプライズをやっていくことがビジネスでどれだけ大事かっていうのをちょっと改めて。感じたなと思っていて、はいあの去年ぐらいから結構お仕事の時には、うんうん、みんながどれだ思ってるパフォーマンスよりいいものを出せるように準備していこうとかちょっと仕事に対する考え方っていうのが変わってきたんだいうなと思いますので、
0: まあ、そういうふうにねこうただ「孫子」をそのまま読むんじゃうと「うんあのきね、ヘイトは軌道なり」っつって言ってしまったらただ相手を騙すのかみたいな話になっちゃうんだけど<笑>いやそれがビジネスでいうと今,今やねあの八木さんがおっしゃったように。うんこういうことだなと、こう、自分で読み替えていくっていうのは非常に重要で、うん、あの、やっぱり古典好きな人はですね、それを勝手な解釈しやがってって、突っ込まれたりするんだけど、解釈しなかったら応用ができない、実践できないから、うん、やっぱり、現代の21世紀にあった、その解釈をしていくってことは、まあ、非常に重要じゃないかと思いますけども
1: ね。はい、来週からはまた、じゃあ、その孫子の言葉の解釈もともにお話ししていただけたらと思いま
0: す。はい